0: ¿A poco no, Sabrolivers? Muchos de nosotros desde chavitos andábamos pegadotes a la tele... ...porque nos hemos sentido cautivados por algún programa con contenido gastronómico. Desde los segmentos con recetas de cocina... ...un show de alimentos exóticos... ...hasta superproducciones de comida gourmet. Por eso hoy la Sabrosona está dedicada a las gastroseries. Esos escenarios que nos han hecho oler saborear y suspirar a través de los ojos. ¡Ah, hijo! La abuela, desde muy chavilla, tomaba nota puntual frente a los programas de cocina, pues era su estrategia amorosa para sorprendernos con espectáculos culinarios dignos de un show. Desde entonces, la gastronomía ha conquistado cada vez más el terreno televisivo. Por eso, este martes en La Sabrosona lo dedicamos a las gastro-series.
1: La Sabrozona El podcast de Mariano Sandoval De la cocina a tu bocina Un episodio cada semana
0: Nos encanta escuchar a nuestros Sabrolivers, que en esta ocasión nos cuentan cuáles son sus programas de cocina o sus gastroseries favoritas. A ver con qué nos sorprenden ahora. Hola a todo el equipo de La Sabrosona, mi nombre es Frida y mis gastroseries favoritas son dos. La primera es Las Crónicas del Taco. Es una serie con un símbolo gastronómico mexicano. Habla de los tacos más representativos del país, pero sobre todo también hay una profunda investigación de su origen de los tacos. Y la segunda es Street Food Latinoamérica. Es una serie documental de Netflix donde nos trae la belleza de la comida y la riqueza de las culturas de otros sitios del mundo. Se las recomiendo y muchas gracias, saludos. Hola Mariano, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es mi programa favorito de cocina? Es mi rancho a tu cocina, me agrada la forma en que preparan los alimentos, los ingredientes económicos, sabrosos,
1: frescos, cómo preparan las salsas, cómo preparan las
0: tortillitas, los guisados, con esa sencillez, con esa calma, con sin complicaciones de conseguir los ingredientes eh, me parece una forma natural y sabrosa y nutritiva bye hola mi nombre es María Concepción soy Pueblifan VIP la serie que me gusta es Sugar Rose. me encanta ver ese tipo de programas Ver que tienen que hacer unas hermosas creaciones y no solo que se vean hermosas sino que sepan muy ricas y verlos correr, apresurarse, tener el tiempo encima, ¡ay! le pone una emoción muy buena. Me gusta ver cómo es que corren y corren y hacen creaciones muy hermosas. Hola Marianito, te saluda Yaismi. Mira, a mí el programa que me gusta es que hay voz. La razón por la que empecé a verlo fue para mejorar algunas técnicas en cuanto a pastelería, bueno, repostería, y todo para no quedarme atrás en las reuniones familiares, ¿sabes? Y pues al verlo he aprendido demasiado y sí, o sea, me ha ayudado mucho en ese aspecto, pues, para no ser la rezagada, bueno, la comidilla en las reuniones. Saludos y aquí los fans VIP apoyándote siempre.
1: Hola Chef Mariano respondiendo la pregunta ¿Cuál es tu gastroserie favorita o programa de cocina favorito? Mi gastroserie favorita Es la serie documental de Netflix Sal, grasa, ácido, calor De la chef y escritora gastronómica Samin Nosarat Esta está basada en su libro En el cual recorre el mundo en busca de las claves Para lograr platos maravillosos Con esos cuatro conceptos Y es por esto que es mi serie favorita
0: Hola ¿Cómo están todos allá en la sabrosona? Mi nombre es Andrea y definitivamente mi gastroserie favorita es Zumbos Just Dessert Porque en serio aparecen postres que son una locura Una locura que se me antoja probar hacer en casa Y definitivamente he tomado mucha inspiración de todos esos capítulos ¡Saludos! Entrando a la sabrosona, dedicamos este episodio a los programas de cocina y a las series gastronómicas que cada vez tienen más seguidores en la pantalla chica. Desde Chepina a Peralta, hasta rockstars como nuestro ídolo Anthony Bourdain. Las gastroseries se han sofisticado, logrando meternos hasta la cocina de diversos personajes a lo largo y ancho del planeta. Hoy podemos descubrir nuevos mundos culinarios y viajar desde casa gracias a los espacios de TV. Y por eso, hoy les dedicamos este programa. Presentamos a la estrella de este show, periodista crítico de cine y televisión. ¡Carlos Celis! ¡Ey, ¡Eh! <risa> uh, 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 uh. eh, Carlos, ¿Cómo Qué estás? ¡Qué gusto!
1: ¡Qué gusto estar aquí con ustedes para platicar de este tema que a todos nos encanta! Porque ¿a quién no le
0: gusta comer? Es que estamos listísimos para este viaje eh, muy loquillo, muy loquillo. Y a ver, me imagino que no solo por tu especialidad, sino también por la encerrona de la pandemia... ...has tenido oportunidad de devorar, Carlos, una gran cantidad de series televisivas... Y vamos a aprovechar tu enorme, grandísima trayectoria para que nos cuentes sobre este tema que nos emociona a todos. ¡Gastro Series! Sí. A ver, cuando piensas en GastroSeries? De tu diccionario personal, cuéntanos qué es eso tú. Bueno, pues obviamente
1: todos nos enganchamos con estar viendo estas series y programas, sobre todo ahora que recurrimos tanto a las plataformas de streaming, pues está viendo estos capítulos ¿no? de de programas en donde podemos viajar por el mundo, eh, ver todos estos episodios y conocer no nada más a la gente, a los chefs, eh, sino los platillos, los países. Pues es un verdadero viaje realmente. Yo creo que por eso la gente se engancha muchísimo con este tipo de programas.
0: (risa) Me encantó. Eh, Retomamos la palabra viaje y esto va a ser... Este episodio y bueno pues mira eh, nos ponemos un poco nostálgicos Ah, y así es porque quisiera empezar con una línea del tiempo llevando a nuestros sabros libres a aquellos momentos en los que todavía había que pararse del sillón para cambiarla a la tele. Háblanos de la mamá, así es, de la mamá de todos los pollitos, de la única, de la entrañable, de la mera, mera chicharronera, Chepina Peralta.
1: Uy, es que Chepina Peralta, obviamente para los que nos escuchan, que ya debe haber quien no se acuerde de la señora, pero fíjate que precisamente fue uno de los primeros referentes en México, porque cuando no era tan común ver este tipo de contenidos en la televisión, llegó Chepina Peralta, en los años 60 A finales de los años 60 Y tenía un segmento en la televisión Primero empezó así como con 15 minutos Dentro de algún programa Haciendo sus recetas Y ya después pues estuvo Muchísimos años en la televisión Tuvo pues como seis programas Diferentes, pero lo interesante De Chepina Peralta Es que era esta fórmula Que ya venía tal vez De otros países, de ver a una mujer Cocinando en la televisión pero ella en realidad era una ama de casa y cocinaba por gusto. No tuvo <risa> estudios. Ella no tuvo estudios. Ahora sí que para los que, para los emprendedores y luchones, emprendedoras sí. y luchonas, ella se fue directo a la tele sin tener experiencia ni en cocina ni en conducción.
0: ¿Qué? ¿Carlos, qué? No, es ¿Sí? que verdad, es una locura esto. Sí, sí, sí. Eh, cuando estudias este caso es que Chepina ...en realidad es una ídola... ...justo por estos detalles... ...no estudió cocina... ...ni conducción... ...ninguno no. de los dos... ...pero sí menciona que sabía cocinar... ...como muchas amas de casa... ...de la década de los 60 por, ...por obligación... ...por obligación... ...ese es su antecedente... ...para convertirse... ...en este referente... ...de la cocina... ...en televisión... ...grabó durante 28 años... ...unos 7300 programas. wow Es que qué locura, caray. Y cuando piensas en Chepina... ...como esta conductora de programas gastronómicos... ...¿qué te viene a la cabeza, Carlos?
1: Pues, obviamente, ahora ya podemos hablar... ...por tener tanta información en el internet... eh, ...de otros referentes de otros países. Digo, a mí Chepina obviamente me transporta... ...inmediatamente a mi infancia... Eh, como decías, cuando nos teníamos que parar para encender la televisión. Pero ahora que ya tenemos internet y que ya no necesitamos pararnos... <risa> no, pero lado, tú
0: te parabas porque eras muy proactivo. Claro que tú ya tenías control, pero siempre has sido bien prendidote. Tenía televisión de bulbos, imagínate. <risa> ok, ok. Entonces... Sí la recuerdas, pero te gustaría referirte a alguien más. A ver, cuéntanos, ¿quién te viene a la cabeza? Sí, pues
1: justamente te digo, ahora que ya podemos conocer como la historia de todo, porque con entrar a internet buscas y encuentras eh, toda la información, obviamente ya hablamos más de Julia Child, que cuando esto, pues cuando nosotros empezábamos en todo esto, a lo mejor no teníamos tanta información, pero ahora ya sabemos... Que ella es tal vez la original eh, chef o la original <risa> sí. cocinera sí, de sí, televisión. Sí. No, porque ella, pues empezó en 1963 en la televisión. Eh, obviamente, ya venía de haber eh, publicado un libro muy importante que fue El arte de la cocina francesa. Sí. Y que se sigue imprimiendo ¿eh? desde entonces, desde el 61. No. Pero en, ese, sí. en, el, sí, en el 63, eh, pues lanza este programa que se llama El Chef Francés. Que uh-huh. se basa mucho en lo que ya había publicado en su libro y que ya después, pues, obviamente la puso, eh, pues, por la luna, en la fama. Ya había otros cocineros y otros chefs en la televisión antes de Julia Chávez, ah, pero fue es... ella. ¿Sí? Eso
0: eso no me la sabía, ok. Sí había, sí, ya... hubo otros pioneros, sin uh-huh. embargo, ella fue quien la rompió, chiquitito papá.
1: Exacto, ya la rompió. ¿Y sabes a qué se debió? A que le invitaron un día Ajá. a preparar un omelette en la televisión.
0: No, no, no. Y no. no, no, no. Un omelette que... en televisión es todo es todo una hazaña. ¿eh? El omelette <risas> es complicadísimo, Sabrolivers. Eh, por si ustedes dicen, hay una omeleta y me lo he hecho en el, en el bufete de las mañanas, es tiene una técnica compleja, necesita precisión. Así es que, ¿qué pasó? Cuéntanos, Carlos, ándale.
1: Bueno, pues se aventó el omelette en, en tele, que obviamente pues venía de esta parte de las recetas de, de cocina francesa y la gente quedó tan fascinada con verla preparar el omelet que fue cuando a ella ya le dieron su propio programa, el Chef Francés, en ah. 1963, que duró 10 años al aire, imagínense.
0: No, ya después no, vinieron no, no. otros.
1: O sea, Julia Chávez estuvo hasta los años 80, siguió haciendo mucha televisión. De hecho, la cocina eh, que, que salía en su programa la diseñó su esposo
0: y ahora está en un museo. Ah, qué locura. ¿Y sabes en dónde, en dónde está eso tú? Sí, está en el Smithsonian, en el famosísimo Museo
1: Nacional de Historia de Estados Unidos, en Washington,
0: imagínate. Uy, qué locura, caray. Bueno, visita obligada para todos los AbroLivers, ya lo saben, ¿eh? ¿eh? También recordamos a Julia Child como uno de los personajes centrales de la película gringa Julie and Julia, y que Exacto. la mismísima Meryl Streep dio vida.
1: Así es. Y fíjate que ya, viniéndonos más para acá, eh, a mí sí me pasa algo con esto que, que comentas. Eh, me, me transporta tanto a mi infancia, a mi casa, a mi mamá, a mis tías, mi abuela, que yo creo que hasta la fecha me sigue dando más confianza ver a una mujer que a un hombre eh, cocinando en la televisión, fíjate.
0: <risa> eso es, Oye, eso es una gran confesión, ¿eh? Y ni creas Dona. que me voy a resentir contigo. No me voy a resentir. <risa> no, yo no tengo problema, no me lo tomo personal, ¿eh, Carlos? Pero fíjate, no es, es, que, es que es un vínculo emotivo para ti. O sea, tiene lógica. Sí. Finalmente, eh, las madres representan el acercamiento más instintivo con el alimento. Así es. Claro, o sea, y sin ahí, duda.
1: por ahí, por ejemplo, está también, si ya nos venimos más es para acá. Es que también puedo
0: ser psicólogo, mijo. ¿eh? Aguante, ah, no, no lo veías ah, venir, ah, pero aquí te estamos analizando. Ya me
1: están terapeando. Claro. Así, cuidado, Cuidado con lo que digas, será un gustado en tu contra. Y total, eh, Nayela Lawson, por ejemplo, que también la, la ubicas perfecto. Sin ahora duda. está de moda otra vez, precisamente porque su libro eh, que se llama... How to Eat, que es de 1998, pues ya tiene más de 20 años de haber sido publicado y yo creo que eso es lo que pasa con este tipo de, de mujeres en la televisión eh, de chefs que, co- eh, que primero publican un libro y ya después salen cocinando en la tele es que hay toda una tradición ¿no? entonces ahora después de 20 años Nigella Lawson ya es meme ya hacen gifs la gente <risa> habla muchísimo de ella en Inglaterra, que es donde ella está es parte eso a mí de la pues, cultura me da mucha Es parte de la cultura pop, exacto.
0: De hecho, mi celular... Me estaba recordando, Carlos... Una foto con Chepina Peralta... Lo tengo que decir... Me me encontré en Venga la Alegría... Un día la llevaron... Imagínate la suerte... Para mí de poder coincidir con ella, es la mujer más amorosa, brillante que existe, Eh, para mí fue un gustazazo tener ese momento, y guardo con enorme cariño esa foto, si le quieren echar un ojo la van a encontrar en mi Instagram, Eh, por favor no se fijen en la Filipina, en verdad, eh, se hizo chiquita, por eso se me veo tan rellenito, pero no se fijen en eso, fíjense mejor en el cariño que hay entre Chepine y yo, y sobre todo la admiración que yo tengo hacia ella, fue un gustazo y un privilegio de la vida, lo tenía que contar Carlos,
1: ¡Qué increíble que tengas una foto con Chepina! ¿Estás de acuerdo?
0: <risa> sí. Mira, Sabía que tú me ibas a entender y obviamente yo vi mis sabrolivers. Oigan, pero avanzando en el tiempo, también eh, a Latinoamérica llegan el canal El Gourmet y Utilísima. El Gourmet este sería, digamos, el canal de mayor prestigio a nivel Latinoamérica porque tuvo una programación únicamente especializada en esta parte del mundo. Con chefs colombianos, argentinos... También había asiáticos... Eh, reposteros, panaderos... Un tremendo pachangón... Un canal eh, de una gran infraestructura... Muy, muy, muy cuidadito... Y por otro lado también estaba otro enorme... Referente que es utilísima... También ellos hicieron lo propio... También en la misma zona de este de, de este eh, planeta Tierra... Y... Eh, solo que utilísima, Carlos... Amplió sí. todavía más su panorama porque incluyó temas de casa. Ya sabes que su decoración, manualidades... Cierto, cierto. E incluso, que esto me encantó de utilísima y se la rifó, convirtió a sus chefs en estrellas de programas de entretenimiento como el maestro de maestros... Plural. Maestro de maestros... Aquiles Chávez. Ah, cara, pide un aplauso. Claro, claro. Eso.
1: claro uh, 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 uh,
0: uh. Entonces está esto. ¿Recuerdas algo que, de esto que te conté, mi Carlos?
1: Sí, sí. Fíjate que ahorita que lo dices, obviamente hay, hay que hay que decirle a la gente que eh, cuando ya teníamos estas opciones, como ahorita todo el mundo habla de Netflix, ya todo es tan fácil eh, buscarlo en alguna plataforma de streaming. Pero era el mismo fenómeno en la televisión de cable también, ¿no? Cuando empezaron a generar contenidos locales o latinoamericanos, ¿no? Que era toda una novedad porque no había antes. Entonces de repente ya tenías un canal completo dedicado a temas eh, de pues, países latinoamericanos o específicamente de cosas que sucedían en México y era toda una
0: novedad. Exacto. De hecho, Xavi, yo tengo el gustazo de coincidir acá con La Sabrosona y con Carlos y especialmente con ustedes, gracias al Gourmet. Ese fue el primer lugar en donde tuve el gustazo de trabajar. Así es que, el gourmet, te mando un beso, ¿eh? Te la rifaste. Bien agradecido con ustedes. Oigan, pero bueno... Eh... Si pensamos en estos programas culinarios, antes era una cocinita sencilla, hace ya muchas, de, muchas décadas, una cámara y eso era todo. Pero hoy, caray, hay unas superproducciones dignas de su Hollywood. Eh, sobre todo aquellas series que implican viajes y que mueven a todo un equipo de producción, es que es una maravilla. ¿Qué te viene a la cabeza cuando pensamos en estos programas, Carlos?
1: Pues yo creo que uno de los que son muy populares actualmente, ahorita que mencionaba precisamente eh, pues plataformas de streaming, es Street Food, ¿no? Todo, todo ese viaje que a la gente le encanta y que luego pueden participar precisamente ya en redes sociales opinando sobre cuáles son los mejores platillos, los más típicos, los más ganadores, porque se ponen a competir entre países, ¿no? ¿Cuál es la garnacha más famosa? ¿Cuál es la más rica? ¿No? Entonces yo creo que todos sus programas de street food son como un muy buen referente para para estas gastro-series de viajes culinarios, ¿no? Porque la verdad es que la gente las ubica muy bien ahora. Yo, por ejemplo, ahorita recomendaría cosas más nuevas que se han estado dando en esta situación, por ejemplo, de la pandemia, que me resulta bien interesante. Ey, ey, espérame tantito,
0: Carlos, espérame tantito porque andas bien clavadote y no escuchaste que hasta ambientación... Abrí refresquitos o no, pero tú andabas bien clavado. Pero antes de que te vayas ahí, al, al tiempo presente, que va a ser un gustazo escucharte, solo, por favor, es que no puedo dejar de mencionar esto. Tenemos nosotros a un enorme y muy querido Miguel Conde que nos ha llevado a pasear por todo nuestro país con claro. la Ruta del Sabor, que se transmite claro. por Canal 11 desde hace 15 años. Caray, Miguel Conde desborda carisma cultura y tiene unas pláticas tan sabrosonas, literal, tan sabrosonas. La verdad es que, Miguel Conde, aquí tienes un espacio. no claro, pues, claro
1: claro Claro, no. Los clásicos hay que siempre mencionarlos. Eh, a mí lo que te contaba es que realmente me parece muy interesante que incluso en una situación como la que hemos vivido actualmente, en donde te imaginas que la gente no salió de su casa, que todavía están encerrados a piedra y lodo... Pues la verdad es que se han seguido produciendo gastroseries. Y hay programas que ya están al aire que son bien, bien interesantes.
0: A ver, ya lánzate. Ya estamos ahora sí eh, en tiempo presente y nos ibas a contar sobre estos programas que están de actualidad.
1: Bueno, pues hay uno nuevo que se llama Stanley Tucci Searching for Italy. Que yo creo que mucha gente debe ubicar al al actor Stanley Tucci. ¡Claro! Obviamente... No.
0: El diablo viste a la moda
1: Exacto, y también como mencionaba hace rato Julie y Julia, porque él sale ahí Del marido mm. de Julia Child por Ay ejemplo, Carlos, tuvo
0: ¿no? una memoria así por supuesto Sale ahí, sí, 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 sí. <risa> Bueno,
1: pues hay tantas series y documentales Sobre la cocina italiana que Pues yo les propongo por eso que veamos uno nuevo Algo de 2021 Tal vez no es todavía la serie más conocida Tal vez tampoco sea la mejor Yo estoy seguro que tú conoces Grandes eh, series eh, que se hayan realizado sobre la cocina italiana, pero esto de que se haya realizado durante la pandemia y que además, fíjense, me va a poner bien intenso, Me va a poner bien dark.
0: Porque,
1: <risa> bien <darks>. Usted, ustedes <risa> ven el programa, pero ellos mismos te explican. En este, en, en el primer capítulo, por ejemplo, en donde se va, o sea, todo, toda la serie va a tratar porque acaba de empezar muy recientemente sobre él reconectándose con sus raíces italianas. Entonces va a viajar por diferentes ciudades de Italia. Pero en el primer capítulo hablan de la relación entre la comida y la muerte, imagínate. Uf, o sea, no se te hace un tema súper intenso. Me
0: encanta. Ya me pregunto. Y bueno,
1: pues nos permite empezar con uno de los platillos favoritos de todo el mundo, que es obviamente la pizza napolitana, ¿no? Qué que así caray. es como arranca no, arranca esta qué serie. Buen inicio, Ajá. Y explican, bueno, pues que la pizza se inventó en otra pandemia. La pizza se inventó en Italia con el cólera,
0: imagínate. Muy no, 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 no. Oye, ¿y en dónde podemos ver esta serie?
1: Pues esta es una serie que está producida por CNN, uh-huh. que acaba de empezar todavía en Estados Unidos, yo creo que tenemos que estar un poquito más pendientes de cuando ya llegue a otras plataformas, pero sí está bien, bien interesante, les digo este primer capítulo que fue lo que yo pude ver, y sí, pues ver a Stanley Tucci, que como decías, es un actor que lo ubicamos por
0: ¡Enorme un actor. montón de películas, de los hasta los
1: los juegos del hambre, y en el doble sentido. Pero ya que estamos en el tema de la comida, pues también, ya decíamos, salió en Julie y Julia. Y en las brujas, pues ahí se comen a los niños, es sí, un tema
0: diferente. Pero la nueva versión. Caray, sí, es cierto. Sí, sí, bueno, es consentidazo de este programa. Mi Stanley, te mandamos un abrazo, mijo. Y después te mandamos tu, guajalo, tu guajolota que tanto te gusta. Oiga, pero a ver, mi estimado Carlos. ¿Qué otro comentaste que tienes este capítulo eh, que te viene a la cabeza, que es el primero, el de la pizza? Pero también, Bandita, ya lo saben, este programa es fundamental escucharlo con el celular en la mano porque pueden ver el tráiler de este programa, eso lo van a encontrar en todos sitios. Google le dan ahí, ya saben, a las teclas y van a encontrar esta forma de acercarnos al programa que Carlos está haciendo, está mencionando. Estamos de acuerdo. Claro, claro. Eso. Yo
1: creo que también algo que les puede gustar, que no es una serie, es un documental. Pero pues también tenemos que hablar de lo que acompaña a la comida, ¿no? Y SOM es un documental que si no lo han visto pues es bien interesante porque eh, trata de vinos. Y el vino, pues es parte de la experiencia culinaria. Este documental les va a encantar, sobre todo a las personas que les gustan los vinos, pero sobre todo si alguien por ahí está interesado en convertirse en sommelier. No, porque aquí les enseñan la locura que es este gremio. Hay que ser súper dedicados. Incluso la gente se pone bien obsesiva para estar entre los mejores sommeliers del mundo. Y pues trata sobre cuatro candidatos que se preparan Para el examen de Master Sommelier Donde solamente el 8% De todos los que participan Tienen la posibilidad de aprobar No. Entonces es un súper documental Yo creo que cuando lo vean Además de que les va a gustar, va a haber varios que se les van a quitar las ganas de dedicarse a sommelier. Piénsalo
0: bien. Así cuando te dice tu papá, ¿estás realmente seguro que voy a pagar esta colegiatura? Bueno, pues que vean este documental. Repite el nombre, por favor, Carlitos.
1: SOM. Es S-O-M. SOM. Y bueno, pues sobre los sommelier. De eso trata.
0: ¡Wow! ¡Me encantó! Eh, Te la rifas porque al hablar de gastroseries, por supuesto no podemos dejar de fuera... ...estos elementos básicos... ...estas estructuras... ...como lo es el vino.
1: Claro, claro, claro. Y pues por ahí otro que yo creo que tú conoces muy bien... ...es Ugly Delicious... ...de David Chang. no Yo creo que es uno de los programas... ...que la gente más ubica porque precisamente... ...cuando ya se empezó a poner de moda... ...esto de las gastroseries... ...pues algunos decían de repente... ...que David Chang... ...ya venía como... ...a sustituir a
0: Bordán, ¿no? Sí, claro... Claro, claro que Anthony Bourdain es este rifadísimo, mítico chef que desafortunadamente eh, ya no está con nosotros, pero eh, ha quedado todo un legado a través de la televisión y también de un libro, Confesiones de un Chef, que es una locura. Ay, chavos, yo lo leí en la universidad, no se imaginan, no se me... Hay muchas partes del libro que no se me olvidan, que las tengo... eh, clavadas en el pensamiento de la genialidad de este don. Eh, Caray, acérquense a lo que puedan de él, en verdad les va a encantar, se van a hacer fans como yo.
1: Exactamente, ¿no? Un gran, gran, gran referente, que como tú dices, como tocó el corazón de muchísima gente, no nada más los que se dedican a la gastronomía, pero el público, ¿no? Dejó la vara muy alta para todos los que vienen después.
0: Y entonces, lo que se dice es que Chang... ¿Podría ser una especie de nuevo Burdain? Pues algunos dicen, pero la realidad es
1: que, por ejemplo, Ugly Delicious es un programa totalmente distinto porque tiene más que ver con platillos atípicos. O sea, platillos raros, platillos que, como el nombre lo dice, son feos, pero deliciosos, ¿no? Y así es como empieza Porque ya tiene otros programas Entonces él se va convirtiendo poco a poco En una nueva personalidad Dentro de este tema de las gastroseries
0: Uf, oye, oye, pero Es que déjame contarles algo Haciendo toda esta exploración en diferentes plataformas de paga, me di cuenta que los orientales vienen con todo. Ya lo saben, ya lo saben. Y hay una serie de manga, así es. Manga que son los famosos cómics japoneses en Netflix que se llama Food Wars. Así es. Y les voy a leer rápidamente de qué trata, porque en verdad es una locura. Es un cómic, Carlos. Eh, Sabro escuchen esto. Soma... Yukihira es un joven que sueña con ser mejor chef que su padre. Un día, el padre de Soma decide cerrar el restaurante familiar e irse a trabajar a Europa, a los mejores restaurantes del mundo. Debido a esto, el padre de Soma le lanza un reto a su hijo. Ser el mejor chef estudiante de la escuela privada Totsuki. Repeat after me. ¡Totsuki! (risa) ¡Totsuki! Eso, mijo, estrellita. A ver, aceptando el reto de su padre, se marcha a Totsuki. Pero al llegar se entera de que solo... Me recordó mucho lo que tú decías... ...de que solo el 10% de los estudiantes son capaces de llegar a segundo año. Así es que... ¡Ah, caray! Pues nuestro Soma, sin tener ni una pizca de miedo... ...se lanza a la piscina llena de tiburones que es Totsuki... ...con sus dotes de cocina arma ¡pum! y la pregunta final es que dejo sobre el aire ¿podrá Soma sobrevivir a la más dura y mejor academia de cocina del mundo? ¡Ya! ¡Yeah! es un gran tema ¿no? te das
1: cuenta, es que si de por sí el tema de la gastronomía y de los chefs siempre se ha sabido que es muy estricto y muy competitivo imagínatelo en Asia donde la no.
0: cultura es así Es exactamente, donde así son por naturaleza Exactamente. Sí, no, 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 no. A mí me deja frío esta premisa. Ya tuve oportunidad de clavarme, por supuesto, al tráiler. Y quiero verla toda. Quiero verla toda, por favor. Mañana no voy a venga. Me voy a quedar viendo esta gastroserie que se ve. Me parece de una originalidad eh, de locura. Así es que la quiero ver, por favor. Todos vamos a echarnos nuestro maratón de Food Wars. Pero tú ibas con algo más. ¿Por qué no te quedas atrás, Carlos? ¿Qué ibas a contar? Ándale.
1: Ah, bueno, pues en ese tema de los orientales, obviamente hay infinidad. Ya les decíamos de Ugly Delicious con David Chang, eh, esa propuesta que nos acabas de comentar. Pero por darle un giro distinto, también hay por ahí una que se llama The Search for General So, en busca del General So, Ajá. que me gusta porque se me hace bien original. Es la visión de la comida china Uf. como la conocemos en Occidente. Porque pues exacto. ustedes deben saber que muchos platillos que consideramos auténticos no lo son. O sea, <risa>
0: ¡Hemos vivido una mentira!
1: Exacto. Entonces los inventaron en el continente americano, pero en, en gran medida los inventaron los inmigrantes asiáticos que llegaron a vivir aquí, que cuando se dieron cuenta que podían hacer un negocio con la comida, pues tropicalizaron las recetas... Para el público um, de este, Latino, para la gente original, de los comensales, ¿eh? sí, la, la, la gente de, de América, ¿no? Y ahí es donde surgen muchos de estos platillos que realmente, si tú se los pones a un chino, te dicen, ¿y esto qué es? <risa> es, es, Esto no existe,
0: ¿Y ¿no? esto de comerse, pues, ¿cómo se come?
1: <risa> exacto, y de ahí viene el nombre de, de esta serie, porque uno de los platillos más populares en Estados Unidos es el General So chicken, el pollo general del general so ¿no? Ajá. Y pues en este documental aparte de que te enseñan todo esto de lo que estamos platicando pues están tratando de descubrir cómo fue que se originó este platillo quién lo inventó, de dónde salió ¿no? Ah, qué, qué bien. A ver,
0: ¿y ¿qué y pues más? A los que
1: nos gusta la comida china americanizada, que yo creo que a la mayoría Usa, como ¿Ah, sí? la conocemos claro. a, a Todos le hemos eh, entrado pues a todos nos va a resultar bastante entretenido hacerlo. Fíjate que la primera vez que yo me metí en acá en la Ciudad de México a un restaurante de comida china auténtico, no lo podía creer, ¿eh? Pues así como, al revés, yo me quedé así como, oye, ¿todo esto qué es? <risa> <risa> yo, yo a mí no, no me, me contaron esta me estaba, historia,
0: ¿a mí de qué me están hablando? <risa>
1: <risa> no sabía ni que me estaba comiendo, ¿no? Imagínate.
0: <risa> Oye, Carlos, es que yo me quiero rifar con otra. A ver, mira, dentro de las gastroseries Sabro Libers hay ya también series de ficción. Así es que les encantan a los orientales. Y hay una muy conmovedora que se llama Midnight Dinner Tokyo Stories. Así es, y ahí les va ¿De qué trata esto? Bueno, pues en una pequeñísima taberna de barrio Que son las que me gustan, caray El restaurante tiene una leyenda que significa literalmente casa de comidas ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que sirven cosas sencillas Lo que se come son platos que muchos japoneses recuerdan con enorme cariño desde su infancia Y que en todos los casos son súper fáciles de hacer El tema es que cada capítulo lleva el nombre de un plato, de un platillo. Lo que resulta un poco engañoso porque la realidad es que los platos son solo la mera excusa para contar historias. De esta forma, en cada episodio encontramos una historia personal, muy humana, compleja y a veces hasta triste. Y siempre de personajes diferentes que tienen una relación íntima muy, muy, muy personal... Con el plato del episodio ¡Puf! Me encantó esto Caray, en verdad Esto me parece ya ir A otro universo De lo que podemos encontrar En la programación culinaria Exacto Es que los platos, los platillos Las recetas son un gran vehículo Tanto para llegar a la infancia Pero también para entender quiénes somos Son como una especie de, de Estudio psicológico
1: pues tienes toda la razón, la verdad es que podemos saber mucho de la gente por lo que come, ¿no?
0: Exacto, justo como lo estamos haciendo con Carlos Celis. Así es, estoy tomando nota freudiana y al final de este episodio, Chavi, no se pierda lo que le voy a decir al Carlos.
1: Un diagnóstico, muy
0: bien. Con receta incluida, porque también es psiquiátrico lo tuyo. Ándale. No es cierto, Carlitos. Oye, a ver, ¿qué más? Cuéntame más. Bueno, pues eh, hemos estado combinando entre las
1: gastroseries como muchos de ustedes las conocen, que son episodios, no duran cierto número de capítulos, pero también lo combinamos con documentales. Por ahí son solamente, te lo avientas de una sola vista, Eh, es una película con una cierta duración Eh, y yo creo que hay documentales que pueden ser bien, bien interesantes, que por un lado sí te hablan de de gastronomía, pero por otro lado también hablan de concientizar sobre la industria de los alimentos. Hay todo tipo de documentales. Yo creo que la gente ubica muchos, sobre todo porque pueden llegar a ser muy polémicos, ¿no crees?
0: Sí, me encanta esto que estás eh, compartiendo porque... Ya hay hasta matices dentro de estos distintos espacios o contenidos. Eh, sí. De hecho, hay un documental que podría, dicen por ahí los expertos de las abres, ¿verdad? Que podría ser el mejor documental culinario de la historia. Y pido redoble de tambores. Carlos, por favor, acompáñanos. A ver. ¡Bum, bum! Y se <ríe> trata de Giro Dreams of Sushi. Así es. Oh. Y acá, hijo, ¿de qué trata esto? Ahí les va. El venerado chef de sushi, Jiro Ono, busca la perfección en su trabajo, mientras que su hijo mayor tiene problemas para estar a la altura del legado de su padre. En el tráiler, lo que nos avanzan es que este enorme maestro del sushi, Jiro, de 85 años de edad, eh, ni siquiera se cuestiona, ni siquiera piensa en el retiro. Él sigue enfocado en encontrar la perfección... ...que de hecho de una manera muy humilde... ...pero además muy franca, muy genuina... Eh, ...deja entrever que hay veces que no la encuentra... ...pero que sigue intentando acercarse a ella. Eh, ¿Ves este señor y en verdad te quedas frío... ...del nivel de genialidad, de maestría, de dominio... ...al hacer cada uno de estos sushis? Es que, eh, qué locura, por favor no se lo pueden perder... Qué rico además, ¿no? Uf, imagínate, que su pescado, que su arroz, no hombre, y además gratuito porque no te cobran en estos trailers. No,
1: y, y ¿sabes qué es lo, lo...? Por ejemplo, ahorita que hablas de sushi, pero a, continuando un poquito con el tema de todo lo asiático, lo oriental, es que... Es tan hermosa la presentación y y parece que es tan divertido a la hora que preparan todos tus platillos que por eso da mucho para para la parte visual, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con estas gastroseries y documentales porque te quedas anonadado nada más viendo cómo preparan los platillos y y cuál es la presentación, ¿no?
0: Sí, eh, caray, Carlos, me están diciendo ya tengo que ir a vender el tamal, así es que por favor (risa) cuéntanos Aquello que quieras que se quede en el imaginario colectivo De los Sabro Libers respecto de este tema ¿Alguna otra serie que quieras recomendar? ¿Algo que te venga a la cabeza? Tú dinos Fíjate,
1: algo que he estado por ahí checando Y tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio Sobre cómo los programas han continuado A través de, de la pandemia de coronavirus Es que hay un programa que me parece totalmente irreverente que tiene que ver con todo esto de los rock stars en en el tema gastronómico, ¿no? Porque de repente ya pasamos de los chefs como Anthony Bourdain, que mencionábamos hace un rato, y ahora estamos hablando de un actor como Stanley Tucci y otras personalidades, ¿no? Entonces, ahí yo incluiría un programa que se llama Amy Schumer Learns to Cook. Amy Schumer aprende Ah, a cocinar.
0: ya sé cuál, claro. Con esta actriz, comediante.
1: Sí, sí, sí. Ajá, que muchos también ubican por varias comedias que ha hecho. Y pues ella lo que hizo fue que con su marido eh, durante la cuarentena, pues como todos que cuando empezó todo este tema estuvimos encerrados, eh, en lugar de, de, pues no sé, poner a alguien famoso, ella y su marido se pusieron a cocinar en su cocina y con el chiste según de que las está grabando la nana del bebé, porque... (risa) Entonces todo el tiempo estás viendo a la nana sosteniendo la cámara según no. esto. Y la... <risa> pero es, pero es humor irreverente como lo que hace Amy Schumer, Súper. si uh-huh. se la recuerda. Entonces, pues empezó la cuarentena y pues la recomiendo precisamente para los que pueden no ser todavía tan conocedores del tema de las gastroseries o que no se identifican o que sienten que a lo mejor no son programas para ustedes. Yo creo que si ven a Amy Schumer Learns to Cook, los va a divertir. Se me hace una gran idea que un programa eh, pretenda ser improvisado eh, y que esté hecho además por. Sí, que está hecho por una comediante. Entonces, de repente, lo que en otros programas sería muy formal, muy de tomarte en serio, muy intenso, aquí todo el tiempo es una constante burla con su marido que sí es chef, que se llama Chris Chris Fisher. Ajá. Y bueno, pues para no aburrirse en el confinamiento, se pusieron a grabar este programa y yo creo que puede ser interesante y divertido para la gente que de repente tiene ganas de ver algo diferente.
0: No, bueno, pues... Después también que ya, ya
1: tiene segunda temporada y va a continuar incluso ya después del encierro.
0: Nos la vendiste de una manera perfecta, ¿eh? A mí se me hace que te va a tocar reparto de utilidades, no me engañas, no me engañas, te va a tocar reparto de utilidades porque ya me dieron ganas de verla. Y para, es que yo voy por la última, también quiero compartir algo que se llama Crazy Delicious, que en México le pusieron algo así como manjares divinos. Y ahí les va de qué trata, es que en verdad esta me encantó. Es un concurso de cocina, cuyo escenario parece salido de Alicia en el País de las Maravillas. En cuyo avance, tráiler, puedes oír... Bienvenidos a nuestro mágico y comestible mundo. Ahí les voy un ejemplo. Sobre este bosque encantado, porque eso es lo que ustedes ven. Lo que ustedes ven de foro es un bosque encantado. Ahí sí hay producción y no payasadas. ¿Y qué encuentras en ese bosque? Bueno, pues hallas piedras de chocolate... Al igual que sus tomates y sus zanahorias, es así reales. tampoco hay que payaser tanto. En este mundo de fantasía, tres ingeniosos cocineros nos prepararán los platillos más deliciosos posibles. Buscando impresionar a los jueces que en realidad reciben el título de dioses de la comida. Cada uno de ellos, cada uno de estos jueces vestidos de blanco para hacer recrear esos dioses realmente de este concurso. El cocinero más imaginativo ganará la manzana dorada. ¡Wow! Es que... No, 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 no. Esto me pareció la locura máxima y no se lo pueden perder. Me
1: lo vendiste también. Ya lo eh. noté en mi lista. Ya está pendiente.
0: Voy a recibir bonito. Voy a recibir un bolo de eso. Y me encanta, ¿eh? Gracias, gracias por, por caer en esta tentación llamada Manjares Divinos. Carlos, ¿eres un tipazo? Pido aplausos a la sabrosona, por favor. ¡Viva! ¡Tipazo, Carlitos!
1: Muchas gracias por la invitación. Me la pasé, eh, bueno, súper divertido.
0: ¡Ey! Ahí te vamos a mandar tu pollo rostizado. <risa> Como ya hemos visto, a través de las gastroseries podemos no solo aprender a preparar deliciosos platillos, sino también podemos conocer la gastronomía más sofisticada de grandes chefs, reconocer nuestra cocina mexicana desde diferentes puntos de vista y, por supuesto, viajar a lugares remotos que, aún estando tan lejos, nos demuestran que la comida nos une. La sabrosona presenta tempura helado casero En un tazón mezclar harina Para hotcakes Dos tazas Pegamento del sabrosón. Huevo Una pieza Desde la vía láctea Leche Una taza Batir hasta integrar y obtener una mezcla ligeramente espesa Tomar una bola de sueño de la infancia Helado De vainilla y cubrir con requisito obligatorio del sándwich ¡Pan de caja! Dos rebanadas por bola de helado y sin orillas Compactar perfectamente con las manos Llevar a un invierno intenso en el congelador Sí, claro, hasta congelar Pasar las bolas de helado y pan por la mezcla de hotcakes Y freír en el aceite caliente salientará el... ¡Infierno! Y cocinar hasta obtener un tono dorado y creyente Servir en su plato favorito Y acompañar con clásico de los postres ¡Chocolate! Líquido al gusto Ya perro te vas La caminera nuestro trago para llevar es una chelita en vasos rojos. Porque no hay mejor maridaje para compartir al aire libre y con una carnita asada. Acompáñanos a descubrir el ABC del asado perfecto con Alex Zárate en nuestro siguiente episodio de La Sabrosona. De la cocina a tu bocina. Y esto fue
1: La Sabrosona. De la cocina a tu cocina